0: Hello， 欢迎收听《杞人说故 事》， 我是《杞人忧天》里的杞 人， 让我们一起来轻松听历 史， 聊聊古人那些事。如果你也喜欢《杞人说故 事》， 再请订阅、送五星好 评， 外加推荐给你的好朋友哦。孙权十九岁的时候，在压力山大的情况之下，接手了孙家的基业。而到了二十七岁，他在听取多方建议之后呢，决定联合刘备对抗曹操，让周瑜出征，打出了赤壁之战的胜利。而到了他四十岁的时候呢，他已经把国与国之间的公共关系玩的是那如火纯青啊！我在司马懿系列故事的时候就很常讲到，东吴出门打仗十之八九都是问导游，哎、欸，就是沾酱油打个意思意思啦。重点呢是表达示好，或者是在对另外一方做象征性的威胁。从其他国家的角度来看，孙权应该就会觉得他真是个狡猾的家伙。而且与刘备、曹操相比，我们似乎也很少听到他什么政治理想抱负。那这孙权的中心思想到底是什么呢？我自己是觉得他的中心思想很简单，就是夹在强大的曹魏以及国力相当的蜀汉当中，找到东吴的生存之道。他面子可以不顾，礼之有就好。这也可以理解为什么他称帝的过程是一等再等，甚至到了小心翼翼的程度。曹丕建立的曹魏年号是黄初，而刘备的蜀汉呢，年号则是张武。而一开始被曹丕封为吴王的孙权，在两年后，也就是西元二二二年，也宣布了自己的年号黄武。黄武这个年号真的太有意思了。那时候的孙权已经在夷陵之战打败刘备，也跟曹丕翻了脸。那也就是因为跟曹丕翻了脸，他才弄了一个自己的年号出来。但你以为他是不是就这样顺势称帝了呢？也没有，他只是先弄个年号出来试试水温。而且这年号还是从曹魏跟蜀汉之中各抓一个字出来取的，我都可以想象啊，如果当时万一真的有引起什么国际舆论攻击的话呢，孙权肯定会拿这个年号来编一个合理的故事，这也还蛮孙权的，不是吗？那在政治的丛林中，所谓的公平正义，也不过就是一个漂亮的包装。这骨子里啊，就是利益关系。我们看啊，刘备出征东吴，孙权马上跟曹丕靠拢。那在他打趴刘备之后呢，他就没有想要再继续敷衍曹丕了。那等到曹丕派三路大军要来打东吴的时候，孙权就立刻马上找人去跟刘备想要搭起友谊的桥梁。我在粉丝团里有提到啊，孙权他一点都不符合我们一般对英雄的标准，但他绝对是个目标导向而且求生意志坚定的人。有的时候看多了道貌岸然的假仁假义，就会觉得像孙权这样的真小人，他过的才是我们活生生的真实人生。就等了又等，忍了又忍，孙权终于等到曹丕归天。那他也评估了一下那个继位的曹睿，感觉上呢好像都没有比他爸爸跟爷爷难搞。而蜀汉这边呢，又是向来主张要联合东吴的诸葛亮当家，而东吴那时的内部政治环境啊，也趋于稳定。孙权一方面讨伐并安抚山区部落，而且他还做了很多安定地方民生的措施。而另外一方面呢，三大派系当中的江东士族本土派，在孙权的有意为之之下，掌控了部分的权利。这边请注意哦，是部分。而这时呢，军事主管呢是陆逊，内政呢则是雇佣。那大家还记得吗？孙权一开始接班的时候，主掌军事跟内政的人是谁？嗯，没错，就是那个内问张昭，外问周瑜。张昭跟周瑜都不是江东本土的士族，连孙权自己都不是。那既然嘛，要扎根江东，就必须要拉拢当地势力。那这也是孙权称帝计划当中的一部分。在外交内政都让孙权彻底放心之后，他终于在群臣一次又一次的劝进之下，在西元二二九年称帝，改年号为黄龙。哇，终于啊，终于披上黄袍，当上真龙天子了。这一段呢，在当时就被称为正尊号。按照东吴自己的说法，就是啊，在黄五年号出现的时候，我们孙权就已经是皇帝了，我们只是没用这个称呼而已啦。这几年下来，国际之间也没人反对啊。总之，没人说不行，那就是可以。所以呢，我们早在西元二二二年就已经是一个国家了。所以现在呢，就只是改年号，补个登基仪式，以后就勉强称皇帝了哈。所以呢，在东吴这就被称为正尊号。而称帝之后的孙权呢，仿佛常年悬在他头顶上的那一把剑，瞬间被人拿走了。他不再压抑，他开始开心的做自己。从19岁到48岁，忍了快三十年呐、啊。这段时间，从讲话到做决定，他都是想了又想，既瞻前又顾后。现在，他终于可以开始享受胜利的果实。孙权分封了许多有功的臣子，像是陆逊啊、诸葛瑾啊，通通都有份。但唯独他跳过、浪过了张昭，这孙权对张昭的心结真的很深。这里面有恩情，有顾忌，当然也有怨恨。当年如果没有张昭推他上马，就没有后来这威风八面的吴大帝。但后来张昭又因为在赤壁之战之前请降降曹，而与这孙权是渐行渐远。但张昭这人呢，又是一个大炮性格。他顶着孙策托孤、辅政老臣的责任，即便知道老板不爱听，但他还是硬要讲。他不讲很难过。所以呢，张昭多次在重臣面前，让孙权是下不来台呀、啊。在还没称帝时的孙权呢，尚且可以咬牙忍耐。但在称帝之后，孙权的一连串举动也让张昭清楚深刻的体验到，眼前的这个老板已经不是当年那个在哥哥过世之后只会痛哭手足无措的少年了。孙权不仅在立国之后没有给张昭任何爵位，张昭连东吴丞相的位置都坐不上去。甚至在他登基成为皇帝的 party 上，张昭才刚刚想要开口恭喜老板，就被孙权悠悠的怼了一句：“如果我在赤壁之战的时候听取的是您的建议，那么现在我应该已经在路边要饭了吧？”哇！这句话虽然没有冤枉张昭，但对一个七十多岁的老人家来说，真的是稍嫌刻薄了一点。之后呢，张昭就以自己老了、病了为理由辞官退休。这孙权也立刻就批准了这个退休申请，但他还是给张昭保留了最后一点的体面。他终于封了一个侯爵给他。而这个博学多闻、骄傲自负的张老先生，就此远离朝堂，在家研究学问、写书去了。再再再再后来，孙权就收到了远在辽东的公孙渊送来的称臣表文。公孙渊那时可是接受了曹魏封他做辽东太守的、啊。但是呢，这公孙渊在表文里就说自己得不到曹魏的信任，所以想要来依附东吴。而且呢，在表文当中不停地吹捧孙权，歌功颂德，然后呢，说自己愿意向孙权称臣。大家有没有很熟悉这样的一个情节？想当年，孙权就是用这一招来对待曹丕的、啊。但这角色一交换啊，这孙权就通通忘记了。他似乎透过这个表文，仿佛看见了自己站稳江东、一统中原的画面。所以，不管陆逊雇佣这些群臣的激烈反对，孙权坚持他要封公孙渊为燕王，而且呢，还赏了新任燕王一堆的金银财宝，外加呢要封酒席。这酒席啊，是皇帝给臣子最最最最,最顶级的赏赐了。这封酒席一出手，我真觉得孙权那时候应该自我膨胀到跟一颗热气球一样大了。孙权的叛逆期似乎到现在才来。你们大家都说公孙渊是假意投靠我，我偏偏要觉得，就是因为我们东吴实力强大，感召了公孙渊，让他来臣服于我们的。这隔年啊，孙权就派遣高级官员担任使者，然后呢，带着一堆的金银财宝，外加酒席的物品，以及将近一万名的士兵，浩浩荡荡的出发去了辽东颁奖了。我们现在先把镜头转向远在辽东的公孙渊。这公孙渊呐、啊，他没想到孙权这么容易就上钩了。不过呢，他也高兴没多久，这魏国就来了。魏国皇帝曹睿先是发了新闻稿恐吓，把公孙渊从头到尾臭骂了一顿，但最后呢，也摆了个楼梯，说如果愿意及时改邪归正，那我就原谅你这一次啦。这公孙渊一想啊。曹魏就在隔壁耶，这一打过来，远在南方的东吴就算马上发兵，也来不及救啊。于是决定背叛，这才刚刚新鲜出炉的辽东与吴的结盟，而转向投靠曹魏。但是他又舍不得东吴颁发给他的那些财物。于是呢，他一边收了孙权送的礼物，但又一边又杀了东吴的使者跟士兵，还把这使者的脑袋给割了下来，眼巴巴的送去给曹睿，宣誓自己的诚意。而这一支可怜的使臣队伍，最后只剩下一滴滴人逃回东吴。而孙权在知道自己被耍了之后，当然是气愤难平。他气到想要即刻出征辽东，打得他公孙渊哭爹喊娘啊！但好险，这一次呢，有被他的臣子们给劝退了。大家都告诉他，如果真的出兵打辽东，那魏国一定会趁机来犯。这时的孙权呢，也发现了自己之前就是看走眼了。曹睿这小子没有自己以为的那么没有用啊，因此孙权才冷静下来，打消了伐辽东的念头。孙权登基的时候啊，他理所当然的封了自己的长子孙登为太子，也一直把这个长子呢当成接班人在培养。他找了很好的老师，以及在儿子身边放了一群优秀的年轻人跟孙登一起工作。这孙登自己也很争气，史书对他的评价大多是为礼贤下士、体恤民情，而且呢，他还会在关键的时刻拦住孙权一些错误的决策。那如果孙登能够活久一点，可能东吴的国运将会有所不同。只可惜这个接班人呢，在三十三岁那一年就病死了。60岁的孙权呢，是白发人送黑发人。也许在孙权心里，其他的儿子都没有比孙登优秀，但该选的接班人他还是得选，不然这么大的家业以后要交给谁呢？而依照长幼顺序来说，接下来应该是轮到老三来当太子，因为啊，这中间的老二走得比老大还要早。而这第三个儿子应该真的不太让孙权感到满意跟放心，但是这时候孙权的做法不是好好的重新培养这个老三，反而是让老四跟老三一起竞争。他立了老三孙和为太子之后，他又封了第四个儿子为鲁王。而且鲁王的所有一切吃穿用度都跟太子一模模一样样，而他也没有让这太子依照管理从皇宫搬出去自己开府。这一连串的操作啊，都让太子始终惶惶不安，也让鲁王觉得自己是有机会可以取而代之的。然后接下来就所有的人开始选边站啦。有支持太子正统的，就像是陆逊这一路；但也有支持鲁王的，像是孙权的大女儿以及女婿的这一派。那这个所谓的二公之争啊，让东吴是元气大伤，闹到最后，太子孙和被废，鲁王被杀。而当时曾经备受孙权信任，后来还被任命为丞相的陆逊，也因为被归为太子党，而被孙权照三餐找人上门责骂。最后呢，陆逊是活生生的被气死。但也有一种说法说他是绝食而死的。但不管是哪一种，这一代名将忠臣落到这样的结局。都凸显出孙权在老年时期对身边人的猜忌、多疑，以及他失误的接班人计划。这失误的接班人计划也注定了东吴之后的结局。在老三、老四接连被废、被杀之后，孙权听了年轻宠妃的枕头风，居然在过世的前一年选定了十岁的小儿子作为太子。那也封小儿子的生母，也就是他的宠妃潘夫人为皇后。而这个潘皇后原本想着等孙权死后，幼子登基，还要效法汉朝吕后，把持着东吴的朝政。但是他还等不到儿子当皇帝呢，自己就因为太苛待后宫婢女，而被婢女找了个机会，活生生的勒死在皇宫里。在孙权死后，他的第七个儿子成为东吴的第二任皇帝。这十岁登基的小皇帝，十六岁就被全城给赶下台了，换了孙权的第六个儿子孙修当皇帝。然后呢，就顺便把前一任皇帝，也就是他自己的弟弟，给弄死了。而这孙修呢，也没快活几年，三十岁就病死了。接任的第四任皇帝呢？就是他三哥的儿子啊，也就是废太子孙和的儿子孙浩，孙浩当上皇帝之后呢，不啰嗦，就直接把婶婶跟堂弟，也就是孙修的老婆跟儿子给杀了。最后呢，东吴也终结在这第四任皇帝孙浩的手上。想想孙权呐、啊，七十一岁的人生，掌权五十二年。在吴大帝这个位置上做了二十三年，经历了爸爸跟兄长的早逝，在学习成长接班的路上，他看见了那些有能力的年轻人，也拉着他们一起为自家的企业奋斗。当被这些人才所环绕的时候，相信也填补了孙权一直以来缺乏的自信跟安全感。但也随着他一步步的走向成功，他开始看不见这些人了，在他的眼里，逐渐只剩自己。我孙权可是皇帝啊，是那个不容许被质疑、被撼动的皇帝。过去的情与义，现在已经没有意义。就像东吴，虽然需要江东士族安定江山。但孙权却从未真正信任过他们，就像是在二公之争后被流放、被杀的，多半都是这些曾经效忠于他的士族。若真有死后的世界，不知后来孙权如何面对这一群帮他安邦定国的臣子啊！好啦，孙权的系列就在这里结束了。接下来大家还想听谁的故事呢？欢迎到“奇人说故事”粉丝团来敲碗许愿哦。我们今天就先到这里了，谢谢大家，大家拜拜。